0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Reisezwerge on Air. Heute geht es um das Thema lange Autofahrten mit Kindern und wie du diese super easy überstehen kannst. Herzlich Willkommen bei Reisezwerge on Air, dein Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass du reinhörst. Ja, herzlich willkommen zurück in dieser neuen Folge, in der es heute um das Thema Autofahren geht. Und ich möchte dir heute meine fünf Super-Tipps verraten, wie du lange Autofahrten mit Baby und kleinen Kindern am besten überstehst. Und ja, wir alle kennen das ja, gerade wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, ähm, bleibt diese Frage nicht aus Mama oder Papa, wann sind wir denn endlich da? Das kennst du vielleicht auch noch von deiner eigenen Kindheit. Wenn nicht, dann vielleicht schon von deinen Kindern, wenn die schon etwas größer sind. Da wird man dann doch des Öfteren mit Fragen gelöchert. Und falls du gerade einem, ja, frisch gebackene Papa oder eine frisch gebackene Mama bist von einem kleinen Baby, dann interessiert es dich wahrscheinlich auch, weil du dich fragst, Mensch, mein Baby sagt natürlich nicht Mama, es dauert mir jetzt zu lange, wann sind wir da? Aber ähm, du hast vielleicht trotzdem das Gefühl, dass es sich ein bisschen unwohl fühlt beim, beim Autofahren. Und deswegen denke ich, ist heute in der Folge für jeden etwas dabei. Wirklich von Eltern, ähm, ja mit Baby oder eben auch schon mit größeren Kindern. Denn ähm, es sind ein paar allgemeine Tipps und am Ende gebe ich dir noch wirklich konkret aus Alter bezogen ein paar Tipps, was du mit dem Kind in deinem Alter bzw. mit deinem Kind im jeweiligen Alter machen kannst. Ja, und dann starten wir doch gleich mal mit dem A und O. Mein allererster Tipp wäre, wähle die richtige Abfahrtzeit aus. Das hängt jetzt natürlich immer ein bisschen davon ab, wo du hin möchtest, weil eine Autofahrt, eine lange Autofahrt ist für den einen schon mit vier Stunden oder mit, mit drei Stunden vielleicht. Für den anderen heißt lang erst, wenn es über sechs oder acht Stunden geht. Deswegen, das ist natürlich sehr individuell und dementsprechend auch die Fahrzeiten. Mein bester Tipp wäre, egal egal ob es vier Stunden irgendwo hingeht oder ob du weißt, dass du acht Stunden vielleicht brauchst mit der reinen Wegstrecke und jetzt mal ohne Pausen gerechnet, dann würde ich dir in jedem Falle trotzdem immer raten, fahr früh am Morgen los und zwar wirklich sehr früh am Morgen. Also ich sag mal so um sieben um Uhr oder um sechs Uhr vielleicht sogar schon. Warum? Viele glauben ja, es ist am besten abends loszufahren, wenn die Kinder vielleicht gerade müde geworden sind so vom Tag und sie, sie glauben oder haben so diese Vermutung, dann würden die Kinder doch ganz gut schlafen. Und ähm, dieses ja diesen Mythos, den möchte ich einfach hier noch mal, den möchte ich einfach noch mal aufklären, dass du nicht in diese Falle tappst, weil am Abend, wenn der ganze Tag schon rum ist, dann bist du natürlich auch gestresst, egal ob du fährst, ob dein Partner deine Partnerin fährt. Das ist irgendwo ja immer so ein bisschen Stress, wenn man weiß, man möchte verreisen, man muss noch alles packen, man muss noch ähm, dies und jenes machen, man muss an das denken, die Kinder wollen beschäftigt werden. Man ist vielleicht auch dann irgendwo vielleicht tagsüber ein bisschen gereizt schon, weil man eben weiß, man muss abends los und man muss dieses und jenes noch vorbereiten. Das heißt, das ist so für alle eigentlich so ein verlorener Tag so ein bisschen. Und dann fährst du abends los und denkst so, Mensch, ja, jetzt kann ich mich mal relaxed in, in meinen Autositz setzen und dann gibt es durchaus Kinder ja tatsächlich, die dann müde sind und auch schlafen. Die meisten Kinder aber sind aufgeregt, weil die waren den ganzen Tag schon hippelig. Die haben gemerkt, da ist was, da passiert irgendetwas. Das ist kein normaler Tag gewesen. Das heißt, die sind dann vielleicht einfach auch total übermüdet von dem Tag und auch sehr schlecht drauf, sage ich mal. Also das kann ein Baby sein, das dann schon total quengelig ist, weil es ja irgendwo spürt, dass die Eltern hier ständig im hin und her waren den ganzen Tag. Und das kann aber genauso gut auch ein Kleinkind sein, das dann so ein bisschen seine schlechte Laune einfach an einem auslässt. Und das natürlich auch ganz zurecht. Deswegen mein Tipp wäre, fahrt früh morgens los. Denn nicht nur, dass dein Kind dann ausgeschlafen ist und bessere Laune hat, sondern ihr selbst seid das dann auch. Also ihr als Fahrer. Ihr habt dann den vorherigen Tag wirklich Zeit, euch vorzubereiten. Ihr könnt auch, wenn ihr ähm, bis abends noch packt und geht dann ins Bett, dann wisst ihr einfach, Ihr habt danach Ruhe und könnt dann am nächsten Morgen ganz entspannt losfahren. Klar, es ist dann ein bisschen früh und vielleicht müsst ihr auch euer Kind dann wecken und das ähm, fällt keinem so leicht, um morgens sehr, sehr früh aufzustehen. Also ich kenne das noch von früher, wenn wir mit meinen Eltern irgendwie zum Flughafen mussten und die Pauschalreise, also diese Charterflieger, die fliegen ja schon immer um, keine Ahnung, um fünf oder was los und das heißt, wir mussten da um 3 Uhr mehr oder weniger aufstehen, um dann noch rechtzeitig zum Flughafen zu kommen und ich fand das Horror und das, für mich war das wirklich ein Albtraum. Aber, wenn ich sage, du fährst um sieben los oder meinetwegen um sechs, dann ist das nicht um 3 Uhr nachts aufstehen, sondern dann steht man wirklich maximal eine Stunde vorher auf und, und schaut, dass man, dass man da loskommt und ins Auto kommt und ähm, das ist also durchaus machbar und ihr seid alle viel entspannter, weil man ist auch durch, trotz des frühen Aufstehens, man ist aber dadurch, dass man erstmal eine Nacht hatte, um sich auszuruhen, um diesen vorherigen Tag einfach mal abzuschließen, ist man viel entspannter, viel ausgeruhter, kann viel besser fahren und auch die Kinder, die schlafen dann meistens trotzdem nochmal ein. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, nur weil jetzt morgens ist, sind die Kinder jetzt den ganzen Tag wach, nein, sondern die dösen dann auch nochmal ganz gerne vor sich hin und du hast vor allem das Glück, dass du dann zumindest ein paar Stunden Zeit gewinnst, bevor diese große Rush Hour und dieser große Ferienverkehr einsetzt, gerade eben auch zu den Ferienzeiten, wenn du da unterwegs bist. Also von daher gesehen würde ich immer dazu tendieren, früh morgens loszufahren. Also das war der erste Tipp, frühe Abfahrtzeit. Tipp Nummer zwei und das ist, gute Vorbereitung ist alles. Und mit der Vorbereitung meine ich jetzt nicht, dass du vorbereitet bist, wo du langfahren musst oder, oder wie auch immer. Oder dass dein Gepäck alles dabei ist. Nein, mit der Vorbereitung meine ich auch, dein Kind darauf mental einzustellen, wo es hingeht. Denn wenn dein Kind weiß, was es erwartet gerade also wenn es jetzt, ich sag mal, schon ein bisschen älter ist und es dich auch einigermaßen verstehen kann, dann, dann weiß es einfach, worauf es sich einstellen muss. Wenn du ihm sagst, hör zu, wir fahren jetzt ziemlich lange und dann machen wir eine Pause und dann müssen wir noch mal lange fahren. Oder wenn du ihm sagst, wir fahren da und dahin, da gibt es meinetwegen einen, einen Spielplatz. Also es lohnt sich immer, wirklich gut vorbereitet zu sein, zum einen für einen selbst, dass du weißt, entlang dieser Strecke und entlang dieser Route gibt es vielleicht Punkte, wo es sich wirklich lohnt, eine Pause zu machen mit den Kindern oder mit einem Kind. Denn ähm, das ist natürlich ganz wichtig, komme ich später noch mal drauf. Aber das andere ist einfach auch so diese, dass ein Kind sich darauf einstellen kann. Denn wenn du jetzt nicht gerade schon ein Schulkind hast, das die Uhr schon lesen kann, sondern du bist vielleicht noch mit ganz kleinen Kindern unterwegs, dann hat dein Kind noch kein Zeitgefühl. Das heißt, für das ist einfach nur so, man hangelt sich so ein bisschen von Punkt zu Punkt. Und im normalen Tagesablauf weiß man ungefähr, okay, ich gehe jetzt in die Kita, dann, das ist nach dem Frühstück, da gehe ich in die Kita, dann komme ich zurück, dann, keine Ahnung, gehen wir noch zum, zum Fußball oder zum Schwimmen oder was auch immer. Und dann ist schon bald wieder Abendessenzeit. Also sowas in der Art, da weiß ein Kind einfach, was es, auf was es sich einstellen kann so bei dem normalen Tagesablauf. Und das fehlt natürlich beim, beim Thema Autofahrt. Und deswegen werden Kinder auch so quängelig, weil sie überhaupt nicht einschätzen können, wie lange sie noch so still sitzen müssen. Das ist ja nun für keinen schön. Nur wir als Eltern, wir gucken auf die Uhr und wir wissen, okay, zwei Stunden, drei Stunden, keine Ahnung, müssen wir jetzt irgendwie durch. Das ist für uns ein ganz anderes Verhältnis, also ein ganz anderes Zeit. Gefühl, weil wir einfach wissen, worauf wir uns einstellen. Das heißt, entweder du vielleicht ähm, ja bastelst deinem Kind etwas, dass es, ich sag mal, irgendwie so ein bisschen ähm, die die Zeiten einschätzen kann. Wenn du zum Beispiel irgendwie so, so eine Schnur hast und es darf dann immer, wenn eine halbe Stunde rum ist, da irgendwie so einen Faden abschneiden oder wenn eine Stunde rum ist, dass diese Schnur immer kürzer wird, dann sieht es auch und kriegt ein Gefühl, es ist nicht mehr ganz so lange. Wenn ich jetzt noch diese drei Knoten da abgeschnitten habe, dann, dann sind wir dann auch da. Beispielsweise, Also sowas könntest du machen. Oder natürlich auch, wenn du irgendwie eine Kinderuhr hast, dass du da schon mal sagst, wenn die Zeiger so und so stehen, dann machen wir eine Pause. Wenn du das eben auch nach der Uhrzeit richten möchtest, das ist natürlich immer auch, wie, wie man persönlich einfach, ja, was man vorhat persönlich, wie man fahren möchte. Ob du sagst, du machst lieber dann Pause, wenn du weißt, die Kinder sind gerade sehr quengelig. Ob du dann eine Pause machst, wo du sagst, okay, wir essen immer um, um 1 Uhr meinetwegen Mittag, dann möchte ich auch, dass wir um 1 Uhr irgendwie einen Rasthof ansteuern. Also das ist natürlich über, immer sehr individuell. Aber trotz alledem, wir haben es immer so gemacht, als unsere Kinder sehr, sehr klein waren, dass wir, solange wir konnten, eigentlich am Stück gefahren sind. Also das konnten durchaus auch drei Stunden am Stück sein. Man sagt normalerweise alle zwei Stunden eine Pause. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass wir dann, wenn die Kinder geschlafen haben, es auch ausgenutzt haben und dann auch drei Stunden oder manchmal sogar ein bisschen länger gefahren sind, dann aber eine Pause gemacht haben, wirklich, wo es dann eben auch daran geht, dass sich ein Kind auspowern kann. Wenn du jetzt Elternteil eines Babys bist, dann fragst du dich wahrscheinlich, okay, das ist im maxi gewesen, was heißt auspowern? Es kann ja nirgends hinlaufen. Es kann, wenn, vielleicht ist schon krabbeln, vielleicht kann es aber auch noch nicht krabbeln, weil es noch sehr klein ist. Auspowern heißt trotzdem, dass du es mit rausnimmst, dass es sich entspannen kann, dass du es auf eine Picknickdecke zum Beispiel legst, dass es mal so ein bisschen strampeln kann, dass es einfach mal so ein bisschen Bewegung bekommt, dass es dich sieht, dass es mit dir interagieren kann. Nimm dir dafür auch ruhig Zeit. Wie gesagt, plan da ruhig ein, ein Picknick oder ein Essen ein. Das geht eben auch mit einem Baby schon. Mit größeren Kindern ist das natürlich ein bisschen einfacher. Da gibt es oft Spielmöglichkeiten, sei es, dass Spielplätze an den Raststätten sind sofern ihr nicht das Pech habt, wie wir jetzt zu Corona-Zeiten, dass dann eben eigentlich kein Spielplatz offen war, weil alle abgesperrt waren. Da war unser Spiel jetzt mit unseren Kindern, dass sie wie so Pferdchen gerannt sind. Also unsere Kinder lieben es zu spielen, dass sie Pferde sind. Und wir haben zwei Mädchen, die sind jetzt vier und sechs Jahre alt. Das heißt, diese beiden Mädels sind dann halt die Raststätte auf dem Gehweg natürlich. Mehr oder weniger so hoch und, und runter gerannt. Also wir hatten sie immer im Blick, das Alternativprogramm dann, um sie so ein bisschen auszupowern und auch ein bisschen die Bewegung zu fördern, was äh, ja auf jeden Fall wichtig ist, dass, dass danach wieder auch diese Ruhe einsetzen kann, dass man dann wieder im Auto sitzt und dann ähm, ja kann man auch wieder ein bisschen entspannter fahren und das Sitzen ist auch wieder ein bisschen angenehmer. Das, ähm, aber wie gesagt, das ist erstmal Tipp Nummer zwei: das ganze Thema vorbereiten und lass dein Kind irgendwie ein Gefühl für die Zeit bekommen, die ihr braucht. Und sei es, dass es eben entweder von einem Ort zum nächsten geht, dass du dann sagst, es ist entweder ein Spielplatz oder ihr macht vielleicht Stopp an einem See oder an irgendeiner Sehenswürdigkeit, die ja, wenn ihr eine sehr, sehr lange. Autofahrt habt, dass ihr die vielleicht einfach splittet und sagt, wir machen das innerhalb von zwei Tagen zum Beispiel und dass man wirklich eine Übernachtung irgendwo hat und da gleichzeitig noch etwas Schönes macht mit den Kindern. Das kann, ähm, ja wie gesagt, ein Aufenthalt irgendwo sein, wo es einfach schön ist oder wo, wo so ein Freizeitpark oder ein Tierpark oder irgend so etwas in der Richtung noch ist. Das, ähm, das hängt einfach von der individuellen Reiseroute ab und natürlich auch von der Zeit, die ihr zur Verfügung habt, wenn ihr in den Urlaub fahrt. Und kommen wir auch schon zum dritten Punkt, den ich schon so ein bisschen vorausgenommen habe, nämlich das Thema Pausen. Also ich finde es unheimlich wichtig, Pausen zu machen, wenn du jetzt weißt, dass du nur drei Stunden fährst, nur in Anführungszeichen dann kann es sein, dass du gar keine Pause brauchst, dass du tatsächlich sagst, komm, ich fahre jetzt diese drei Stunden durch. Das hängt von den Kindern ab, das hängt von der Situation ab und das hängt vor allem natürlich auch davon ab, wie du dich fühlst. Wenn du vielleicht alleine mit einem Kind unterwegs bist, dann kannst du dich natürlich auch nicht ganz so intensiv jetzt kümmern und das kann sein, dass du dann doch einfach die Pause machen möchtest. Das kann sowieso sein, dass jemand eine Pipi-Pause braucht. Ähm, das, das ist einfach sehr individuell. Wir machen es meistens so, dass wir sagen, wenn wir drei Stunden fahren, also bis zu drei Stunden, dann versuchen wir das schlichtweg am Stück. Auch bei vier Stunden haben wir das schon fast probiert, aber da kam dann meistens dann doch irgendwie nochmal eine kurze Pause einfach den Kindern zugute, dass die mal raus können, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das ist einfach dann letztlich für alle entspannter und du machst jetzt auch nicht eine Stunde Pause, sondern du machst vielleicht... 20 Minuten Pause, wo man wirklich sich mal ein bisschen die Beine vertreten kann. Und das klappt in der Regel auch ganz gut. Deswegen plane auf jeden Fall Pausen ein. Wenn du jetzt natürlich weißt, du bist ähm, auf jeden Fall schon bei 10 Stunden Fahrzeit und du kannst jetzt nicht alle zwei Stunden eine Pause machen, weil sonst äh, hättest du ja wirklich am Ende bald äh, stundenlange Pausen dazwischen drin gehabt, dann kann ich das total nachvollziehen und total verstehen. Da wäre auch mein Tipp wirklich, fahre lieber eine Stunde früher morgens los, dass du einfach morgens diese Zeit gewinnst. Denn wie sagt man so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm oder so einen, So ein Spruch gibt es irgendwie, keine Ahnung. Oder mein Vater hat immer gesagt, morgens, die Zeit verliert man immer am Morgen. Oder ach, keine Ahnung, Es war irgendwie so ein Spruch, den konnte ich auch echt nicht hören. Auch so als ähm, ja so als Jugendlicher nicht. Ja, wenn es dann immer am Wochenende hieß, Mensch, wenn man da lange ausschlafen wollte, ja, da ist der Tag vorbei. Ich konnte den nicht hören, aber er ist so wahnsinnig richtig. Und es ist schon so, dass, dass dir wirklich die Zeit, dann fehlt die, du am Morgen zu spät losgefahren bist. Die fehlt dir auch auf der Autobahn, die fehlt dir einfach generell. Also lieber planst du dann vielleicht ein, dass du die ein oder andere Pause mehr machst am Ende, wenn du sie dann brauchst und, und weißt einfach, du hast diese Zeit dafür, als dass du spät losgefahren bist und stehst vielleicht noch stundenlang im Stau. Ja, da wären wir dann auch. Also Tipp Nummer eins war, die fahrzeitplan Tipp Nummer zwei war vorbereiten, also sowohl von der Routenplanung, dass man schaut, wo kann man überhaupt Pause machen, als auch die mentale Vorbereitung, dass dein Kind auch weiß, was auf es zukommt, dass es weiß, es ist ein besonderer Tag heute, wir werden ganz, ganz lange... Auto fahren, wir werden viel sitzen. Da vielleicht noch als extra Tipp auch, der jetzt so ein bisschen in das Thema, das ich jetzt sage, der Tipp Nummer vier, Thema Snacks mit reinspielt. Wenn dein Kind vorbereitet ist auf diese Reise und das weiß, da kommt jetzt was, wir werden da morgen fahren oder übermorgen oder wann auch immer, ähm, dann kannst du beispielsweise auch bei den Snacks schon mal so ein bisschen Urlaubsfeeling und einen besonderen Tag aufkommen lassen, indem du deinem Kind vielleicht auch erlaubst, etwas mitzunehmen, was du vielleicht so im Alltag sonst gar nicht so erlauben würdest. Also bei uns im Auto ist zum Beispiel normalerweise eigentlich, ja, ich würde jetzt nicht sagen Essensverbot, aber wir versuchen eigentlich auf normalen Wegen, wenn wir jetzt in den Zoo oder irgendwo hinfahren oder wir besuchen Oma und Opa und sind dann eine Stunde im Auto unterwegs, da wird im Auto schlichtweg nichts gegessen. Das ist so für uns als Eltern so ein bisschen, ja, unser Credo. Aber wenn wir wissen, wir sind lange unterwegs, dann gibt es natürlich im Auto auch was zu essen. Und das ist für die Kinder dann so ein bisschen so wie Picknicken im Auto, weil es eben etwas Besonderes ist. Und da dürfen sie sich eben dann nicht nur ihr Käsebrot mitnehmen, sondern sie dürfen sich natürlich auch etwas anderes aussuchen. Und zum Thema Snacks kann ich da nur sagen, es ist immer hilfreich, nichts mit Schokolade zu nehmen. Ja, und ähm, das Thema Snacks ist natürlich immer so eine so eine Sache auch. Man, man kann... Wahnsinnig viel mitnehmen und wir haben super tolle Ideen immer, aber denke bitte daran, wenn du schokoladenhaltige Lebensmittel dabei hast, kannst du unter Umständen ein, ja, eine Riesensauerei einfach am Ende des Tages haben. Also jetzt mal abgesehen vom Auto, aber auch, dass die Kinder, dass die Kleidung, dass einfach alles verschmiert ist, dass alles unangenehm ist, dass die Reise schon irgendwie in die Hose geht, weil einfach nur überall Chaos im Auto herrscht, im, im wahrsten Sinne des Wortes es einfach ja, yeah, it's a mess basically. Also wenn du wenn du mess-free unterwegs sein möchtest, also ohne große Sauerei, dann empfehle ich dir wirklich auf jegliche schokoladenüberzogene Produkte zu verzichten. Als Alternative dafür könntest du beispielsweise Smarties deinen Kindern anbieten. Smarties sind ja relativ, sie haben innen drin ja auch Schokolade, aber mit dieser Ummantelung schmilzen sie nicht so schnell und eignen sich deshalb ganz gut für Autofahrten oder auch sowas wie M&M's, falls deine Kinder keine ähm, ja keine Erdnussallergie haben, bzw. es gibt M&M's ja, glaube ich, auch mittlerweile mit, mit Schokolade. Da ist nämlich eigentlich das ähm, Interessante an der Sache, die wurden ja ganz ursprünglich mal entwickelt für die US Army vor vielen, vielen, vielen Jahren, dass die ähm, ja quasi, dass die Soldaten im Einsatz etwas Süßes haben, das eben in der Hosentasche oder so nicht schmilzt. Und Dadurch sind diese M&M's und und auch dieses Coating, also dieses diese Farbe da drumherum irgendwie entstanden. Und ähm, ja, sie tun also ihren Dienst. Dementsprechend erprobt sind smartes wie auch M&M's. Ähm, und ja, ich denke, da brauchst du dir also nicht so viele Sorgen zu machen, dass es eine große Schweinerei wird. Denn die sind wirklich dafür gemacht worden, dass sie eigentlich in der Hosentasche unterwegs mitgenommen werden können. Eine andere Sache ist natürlich ein paar gesunde Sachen würde ich immer einpacken, einfach schon alleine aus dem Grund, wenn du nur Süßes den Kindern mitgibst, dann kann das so ein totaler Sugar-Overload werden. Also die Kinder werden tatsächlich hippeliger oder zumindest sagt man, dass sie hibbeliger werden, wenn sie extremst viel Zucker bekommen in einem Moment. Also ich sage jetzt nicht, dass du dein Kind zuckerfrei oder vegan oder sonst wie ernähren sollst, um Gottes Willen, das ist hier nicht das Thema des Podcasts, aber ich möchte trotzdem sagen, dass ich laut Studien gelesen habe, dass die Kinder eben nicht nur und nicht zu viel Zucker auf einmal haben sollten, weil sie dann eben so total überdrehen und vielleicht auch nicht so gut schlafen können. Dementsprechend äh, mache das immer ein bisschen dosiert, dass du ein paar Butterkekse meinetwegen hast, wenn dein Kind schon ein bisschen größer ist, äh, dass du auch Trauben dabei hast oder zum Beispiel sowas wie Karottensticks. Es gibt ja auch diese ganz kleinen ähm, Snackmörchen, sag ich mal. Du könntest beispielsweise auch ähm, Gurkenscheiben mitnehmen. Also wir machen das ganz gerne, dass wir Gurken eben klein schneiden, die verpacken oder auch Apfelspalten mitnehmen. Oder zum Beispiel auch Paprika essen unsere Kinder total gerne. Also am liebsten den roten Paprika. Rot und gelb, grün geht irgendwie nicht so. Aber ähm, roten und gelben Paprika, dass wir das dann ähm, schneiden. Und jetzt nicht alles auf einmal, sondern da haben wir dann schon immer, ich sag mal, die Hinfahrt war das und das drin an Obst und auf der Rückfahrt was anderes, damit das auch so ein bisschen interessant bleibt beispielsweise. Und ähm, ja, dazu dann gibt es meistens eben noch sowas wie ein wie ein Brot, ja sei das heißt es mit Käse, mit Kiri oder auch mal mit Salami noch dabei, dass wenn der große Hunger kommt, dann ist das eigentlich immer noch das, das Beste. Wenn du jetzt mit einem Baby unterwegs bist oder beziehungsweise mit einem sehr, sehr kleinen Kind, ein Baby, klar, braucht letztlich natürlich seine Milch, dem wirst du also wenig als, als Snack-Alternativen geben können. Wenn dein Kind schon ein bisschen größer ist oder so langsam auch an die Beikost herangeführt wird, da wären beispielsweise Hirsekringel noch eine ganz gute Option. Also ich weiß nicht, Hirsekringel oder sowas in, in dieser Art, was ein Kind so ein bisschen in die Hand nehmen kann und auch so dran lutschen und, und snacken kann, ohne dass es sich eben verschlucken kann. Weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich musst du, gerade wenn du im Auto unterwegs bist, umso mehr aufpassen, dass dein Kind jetzt nicht, gerade wenn es schon, ich sag mal, wenn es sich generell gerade dran gewöhnt hat, dass es mal so eine Apfelspalte ist, aber du da auch schon immer, wenn du zu Hause bist, Angst hast, dass es sich an dem Apfel verschlucken könnte, dann würde ich das jetzt im Auto nicht gerade geben, weil das ist natürlich eine Sache, da, da bist du einfach abgelenkt, also selbst wenn du nicht fährst, aber wenn du vielleicht vorne sitzt auch und da ist jetzt vielleicht dann das das Falsche. Also gib deinem Kind wirklich Sachen, mit denen du dich wohlfühlst und wo du auch weißt, da brauchst du jetzt nicht so viel Angst zu haben, sei das eben ein weiches Brot oder irgendwas. Also ich habe mir auch sagen lassen, dass man beispielsweise Butterkekse nicht den ganz, ganz kleinen ähm, ja, Kindern geben soll, die gerade Beikost lernen, obwohl man denkt, Mensch, es löst sich doch schon weich auf, aber... Es klebt, glaube ich, auch ziemlich stark. Also das war, glaube ich, was mir mal eine Kinderärztin erzählt hat, dass, dass eben diese Butterkekse dann auch ja, so richtig bappig und, und richtig klebrig fest werden. Und da kann man sich dann auch dran verschlucken. Also würde ich auch davon abraten, deinem einjährigen Kind einen Butterkeks hinten im Auto zum so langsam lutschen zu geben. Also dann lieber bei Hirsekringel bleiben oder eben alternativ, was du sonst eben auch so deinem Kind gegeben hast. Ja, das ähm, ist so ein bisschen das Thema Snacks. Wie gesagt, kommt aufs Kindesalter so ein bisschen an, aber das solltest du auf jeden Fall dabei haben, damit du nicht darauf angewiesen bist, wenn jetzt gerade so dieser kleine Hunger kommt, sofort an eine Raststelle zu gehen. Erstens spart das Geld, zweitens ähm, spart das Zeit. Drittens ist es wahrscheinlich gesünder, was du deinem Kind vorbereitet mitgeben kannst. Und der vierte wichtige Grund, warum Snacks so wichtig sind, ist, es ist eine Beschäftigung. Also du, das mag jetzt verrückt klingen, aber Snacken ist eine Beschäftigung für die Kleinen. Und das heißt, desto kleinteiliger die Dinge verpackt sind, also wenn du jetzt nicht die ganze Brotdose voll mit, also eine riesen Brotdose mit tausend Optionen hast, sondern es gibt erstmal diese Kleinigkeit und die kann ausgepackt werden und dann, dann freut sich dein Kind und hat da ein bisschen zu tun und dann später... Kommt sozusagen aus deiner Zaubertüte von vorne oder je nachdem, wo du sitzt, eben praktisch das nächste Päckchen. Jetzt haben wir noch hier Apfel oder so. Das, das macht das so ein bisschen interessant und spannend. Ein Kind sieht nicht gleich alles, was es hat und isst auch nicht nur seine Lieblingssachen, sondern hat immer so ein bisschen was zu knabbern und so ein bisschen was zu tun einfach. Also das ist durchaus auch eine Beschäftigung. Und damit wären wir auch schon beim fünften Punkt für meine Tipps, wie du lange Autofahrten mit Baby und Kleinkindern überstehst. Das ist nämlich das Thema, wie beschäftige ich mein Baby oder ein kleines Kind auf langen Autofahrten. Und das ist jetzt natürlich sehr, sehr stark davon abhängig, wie alt dein Kind ist. Also fangen wir einfach mal an mit einem Baby. Denn Babys brauchen auf einer Autofahrt relativ wenig Beschäftigung, muss man jetzt mal so sagen. Also die sind meistens doch noch sehr, sehr viel am Schlafen. Also ich muss sagen, wir hatten auch Glück, dass unsere Kinder meistens relativ schnell eingeschlafen sind durch dieses monotone Fahrgeräusch und äh, sie sind eigentlich immer gute Autofahrer gewesen. Deswegen haben wir da auch gar nicht so viel gebraucht. Wir haben aber ein Erlebnis gehabt mit unserer Großen, als sie sechs Monate alt war. Da sind wir, ich sag mal so eine Art ja, Roadtrip nach Italien gefahren Nee, da war sie drei Monate alt. Genau, da haben wir so einen Roadtrip in die Toskana gemacht, sind über die Schweiz gefahren, haben dort auch übernachtet. Das ging alles total problemlos mit drei Monaten. Jetzt aber das gleiche Kind, eine ähnliche Tour, die in die Schweiz ging. Ähm, da war sie dann sechs Monate alt. Und es war gegen Ende dann schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Also wir sind relativ lange gefahren. Ähm, ja, fünf, vier, fünf Stunden also schon mit einer Pause auch, waren dann am Hotel in der Schweiz und wollten dann unsere Freunde in St. Gallen besuchen und wir waren praktisch erstmal am Hotel und haben da auch alles erstmal Koffer ausgepackt, haben gesagt, Mensch komm, dann kann sie hier nochmal so ein bisschen krabbeln, also sie hatte da gerade angefangen zu krabbeln und wir haben eigentlich das gut gemeint, dass wir nochmal so ein bisschen Auslauf, also Auslauf hört sich jetzt blöd an, aber so ein bisschen Bewegung einfach nochmal haben, dass wir schon mal im Hotel eingecheckt haben, dass man nochmal so kurz als Familie zur Ruhe kommen kann, bevor man dann die Freunde zu so einem Fondue-Abend trifft. Und der Weg dorthin war eigentlich überhaupt nicht weit. Es war vielleicht eine ja, 40-Minuten-Fahrt oder so. Und es war 40-Minuten-Horror. Also es wären, glaube ich, nur 30 Minuten, nein, ich glaube, es waren... Es wären normalerweise 40 Minuten gewesen und es waren dann letztlich eine Stunde, weil irgendwie dort am Bodensee und es war irgendwie wahnsinnig viel Verkehr, es war Stau, irgendeine Straße war gesperrt. Also wir haben letztlich eine Stunde gebraucht und das war eine Stunde Geschrei im Auto und es war wirklich fürchterlich, also dass wir auch zwischendrin immer wieder angehalten haben, wir wussten überhaupt nicht, was wir machen sollten und ähm, da muss ich dir sagen, es war dann, glaube ich, einfach zu viel. Also dieser Tag, dann dieses ganze Gefahr, dann endlich da rauszukommen, das Baby ist froh, dass es da raus ist und dann nochmal zu fahren und dann dummerweise noch im Stau zu stehen, das war dann einfach alles zu viel und dementsprechend auch ist der Fondue-Abend ein bisschen mit der Laune ins Wasser gefallen. Einfach Wir waren mega gestresst in gewisser Weise, als wir dann da ankamen. Ähm, unser Baby hat geschrien, es war dann einfach zu viel und das ähm, sollte man natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, obwohl unsere Kinder gute Autofahrer sind. Und das war auch das einzige Mal, wo wir wirklich, wirklich ein, ähm, das Gefühl hatten, wir haben ein sehr, sehr schlechtes Erlebnis mit der Autofahrt gehabt. Diese, diese praktisch kleine Mini-Teil unserer langen Reise. Äh, aber ansonsten ist es immer mal wieder so. Natürlich ähm, weint ein Baby zwischendrin mal, ähm, lässt sich meistens aber wieder ganz gut beruhigen. Und... Das wollte ich dir einfach nur mal so, so als Tipp noch mitgeben, dass wenn dann diese lange Fahrt vorbei ist, dann auch wirklich, sie ist dann vorbei. Ja, und da sollte man dann auch wirklich sagen, komm, Schluss für heute und jetzt erholen sich wirklich mal alle. Oder man fährt einfach nur diese 30 Minuten, die es normalerweise gewesen, gewesen wären, durch und sagt, man ist jetzt erstmal da. Ja, aber ansonsten, welche Beschäftigungen sind denn dann hilfreich für ein Baby? Also zum einen natürlich alles, was, wenn du hinten sitzt, dann, dann bist du da, dann, dann sieht dein Baby dich, dann, dann findet das das natürlich auch ganz klasse. Bei mir ist es so, ich bin kein guter Autofahrer für hinten. Also mir ist schon als Kind immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind und so nach Südtirol oder so, auf diesen Serpentinen, also diese kurvigen Straßen, die Berge hoch, wirklich ähm, speiübel geworden. Das war für mich immer Horror, ähm, für meine Mutter allerdings auch, deswegen konnte sie auch nicht mit mir tauschen. Und ja, so ist das jetzt heute leider für mich immer noch. Ich bin kein guter Autofahrer hinten. Also auch wenn ich mal nur so mit mit Freunden irgendwo mitfahre, weil, weil man essen geht oder so und wir fahren zusammen in einem Auto, bin ich ehrlich gesagt am liebsten der Fahrer, weil ich es hinten nicht aushalten kann, äh, im Auto zu sitzen. Und das ist auch so, dass deswegen habe ich mit meinen Kindern auch nicht hinten gesessen. Also jetzt sind sie sowieso zu zweit, ja immer hinten dann, seitdem beide auf der Welt sind, aber auch am Anfang. Ich habe dann trotzdem vorne gesessen und dann lieber einmal mehr angehalten und mal geguckt. Nochmal, als dass ich mich jetzt da hinten hingesetzt hätte. Außer mit einer einzigen Ausnahme. Und zwar die Fahrt vom Krankenhaus nach Hause. Als der Papa, also also mein Mann, der Papa des Babys, uns abgeholt hat, dann im, im Krankenhaus nach Hause gefahren hat. Und natürlich so diese allererste aller Autofahrt mit diesem Baby, Maxi-Cosi, mit, mit meiner eigenen Tochter. Da war ich dann tatsächlich hinten gesessen. Also bei beiden Mädchen. Aber mir war dann trotzdem irgendwie danach immer schlecht. Also... Das ist, ist absolut nichts für mich und wenn es dir ähnlich geht, dann, ähm, wie gesagt, brauchst du ein paar Beschäftigungsideen auch für dein Baby, wenn, denn es schläft nun mal nicht die ganze Zeit. Und ähm, da wäre zum Beispiel so eine Idee, was bei uns total super lief, ähm, sind so Sachen wie äh, Spiegel. Babys betrachten sich total gerne und wenn sie es noch nicht selber halten können, dann kannst du eben auch so einen Spiegel, den du für sowieso für den Rücksitz hast zum Beispiel, dass es sich da so ein bisschen sehen kann oder auch dich sehen kann. Du kannst das, ähm, du kannst ihm so, so einen Babyspiegel in die Hand geben, den du vielleicht irgendwie befestigst an seiner Kleidung mit so einer Kette oder am maxi damit er eben nicht runterfällt, damit es immer mal wieder so drauf gucken kann. Alles in Form von so Rasseln, was was Geräusche macht, finden Babys natürlich ganz spannend. Ein Knisterbuch war bei uns auch ein großes Highlight, also so ein Stoffbüchlein, was dann so verschiedene Applikationen hatte, dass es mal wirklich wie so geknistert hat, dann konnte man da so drauf tuten und, und solche verschiedenen Sachen, das nennt sich Knisterbuch, das ist ganz hilfreich und ansonsten, wenn du jetzt nicht ähm, noch irgendwie spezielle Sachen dafür ähm, hast oder kaufen möchtest oder das sehr spontan ist mit der Fahrt und du bist irgendwo und musst da wegfahren, du hast jetzt sonst nichts weiter, dann tut es einfach auch, ich sag jetzt mal blöd gesagt, eine, eine leere, Flasche, eine Wasserflasche zum Beispiel, die natürlich, muss aufpassen, dass die wirklich zu ist, dass da auch nichts an dem Plastik irgendwie oben oft an dem Verschluss ist, ja manchmal so, so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich sag jetzt mal blöd gesagt, eine Lasche dazu, die so ein bisschen abgeht und da kann man sich natürlich verletzen, da musst du natürlich aufpassen, dass das dann nicht so dran ist mehr, aber ansonsten füllst du einfach so, so ein kleines Fläschchen mit Reis oder vielleicht auch mit Steinchen, dann ist das schon ganz, ganz spannend für Babys. Ja, für Kleinkinder, ich sage jetzt mal, ab circa eineinhalb bis drei Jahre ist das vielleicht schon nicht mehr ganz so spannend. Das eine oder andere wird vielleicht noch funktionieren. Was bei uns da immer gut geholfen hat, und zwar auch auf unseren Langstreckenflügen. Wir sind ja erprobte Flieger, sage ich jetzt mal. Also seitdem unsere Kinder eineinhalb Jahre alt sind, sind wir wirklich Fernreise geflogen, wo wir auch nach Thailand und so weiter geflogen sind. Das heißt, da mussten wir die Kinder dann auch acht Stunden im Flugzeug beschäftigen. Das ist natürlich im Auto ein bisschen was anderes. Im Flugzeug kannst du zur Not nochmal aufstehen. Und vor allem bist du im Flugzeug natürlich auch normalerweise neben deinem Kind, was im Auto jetzt nicht unbedingt immer der Fall ist. Ähm, aber was ganz gut funktioniert, sind äh, beispielsweise solche, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Waterwow-Bücher. Das sind so Bücher, da kriegst du quasi so einen Stift, den du mit Wasser füllst. Und dann kann man da über die Seiten drüber malen und dann färbt sich das ein. Also dann werden diese Seiten farbig und das ist dann eben auch kein keine Sauerei. Das ist ähm, absolut super geeignet, sowohl fürs Flugzeug, für eine Bahnfahrt, für wo auch immer du unterwegs bist, für einen Restaurantbesuch, wenn du deinem Kind irgendwas zu tun geben möchtest. Ähm, super geeignet, die Water Wow Bücher nennt sich das. Die Die sind total klasse und da gibt es nur einen Nachteil im Auto und der ist, dass es natürlich manchmal ein bisschen unbequem ist, dass es sein kann, dass die Bücher runterfallen und ein Kind kommt natürlich nicht mehr an die Sachen dran, wenn, wenn es in seinem Kindersitz sitzt und die fallen irgendwie runter. Also da muss man dann immer so ein bisschen drauf gefasst sein, dass man entweder äh, sich nach hinten bückt, wenn man zu zweit im Auto eben ist, wenn einer fährt. Wenn du natürlich alleine fährst, um Gottes Willen niemals niemals ähm, nach hinten irgendwie greifen oder sonst was, sondern im Zweifelsfalle wirklich immer anhalten. Ähm, es gibt aber beispielsweise sowas, das nennt sich Knietabletts. Das sind ähm, so Knie, also kein Tablet, sondern wirklich ein, ein Tablett, das man äh, für kleine Kinder für die Autofahrt hat, dass man sich so auf die Beine legt und dass man darauf dann eben auch ähm, diese Bücher legen kann. In unserem Fall war das ja unser Kindersitz für die kleinen Kinder, war dann so dass die schon wie so ein Tischchen vorne dran hatten. Also kein Tischchen, ist übertrieben, aber wie so eine, eigentlich so eine Auffangpolsterung. Und das haben die immer so als ihren Tisch bezeichnet und da haben sie dann eben so Sachen auch drauflegen können. Wie gesagt, für sowas wie Waterbaubücher -Wow oder auch Stickerbücher zum Beispiel. So Stickerbücher gibt es. Da können Kinder zum Beispiel zum Thema Ritterburg oder äh, am Strand oder Prinzessin oder Reiterhof oder was auch immer Aufkleber dann ähm, auf das jeweilige Buch wirklich kleben, das sind dann immer so so Themenfelder und das ist ganz schön, wobei ich sagen muss, ich bin mir nicht sicher, ob das so gut alleine, also es funktioniert auf jeden Fall alleine, aber ich glaube, den Kindern macht das mehr Spaß, wenn man als Erwachsener dann dabei ist, also das ist vielleicht einfach so, so im Hinterkopf behalten, dass man dem Kind kurz erklärt, guck mal, hier ist die Wiese und so weiter, da kannst du jetzt erstmal die ganzen Tiere draufstellen und ähm, dann kannst du gucken, was könnten die alle fressen und so weiter. Also dass man da so ein bisschen ab und zu dann doch nochmal drüber schaut, um das ein bisschen spannend zu halten. Was auf jeden Fall total gut bei uns funktioniert hat, auch ab einem Alter von circa zwei Jahren, ist das ganze Thema Hörspiele und Kindermusik. Und wir persönlich haben das immer so gemacht, dass wir auf der Autofahrt dann wirklich auch gesagt haben, dass wir jetzt ruhig mal eine halbe Stunde lang Kinderhörspiel hören oder, oder ich sag mal zweimal 20 Minuten, wenn jetzt Bibi und Tina oder sowas als Folge kam oder Benjamin Blümchen oder solche Geschichten, Pepperwoods, das haben wir dann auch ähm, erduldet, dass wir gesagt haben, kommen wir hören jetzt mal diese, ja, lass es eine halbe Stunde sein, eine halbe Stunde Kindersachen, dann dürfen die Eltern wieder eine halbe Stunde Radio hören, dann sind wieder Kinder dran. Das, ähm, dann hat das Kind auch so ein bisschen so ein Gefühl, wie die Zeit vergeht zum einen. Zum anderen ist es auch ähm, relativ fair, wenn du jetzt sagst, du kannst es absolut nicht aushalten, du hast da überhaupt keine Lust drauf auf diese Kinderhörspiele, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man da mit einem Kinderhörspieler, den man mitnehmen kann oder mit der Tony Box oder der Tiger Box, äh, dass du da Kopfhörer dran machst. Da gibt es extra Kleinkind-Kopfhörer, die auch nur zu einem bestimmten Lautstärkepegel gehen. Sowas haben wir immer auch im Flugzeug dabei gehabt und da können Kinder dann beispielsweise auch ähm, die Hörspiele mit hören, wenn wenn es dir so lieber ist. Ja, und damit sind wir so ein bisschen bei beim Thema Kleinkind ähm, eigentlich ja muss ich sagen was was gut noch funktioniert hat ja bevor ich es vergesse ist so ein Thema Überraschungspacks so Surprise Packs wir haben das eigentlich auch aus dem Thema Fliegen dass wir gesagt haben Mensch komm, wir packen immer so so kleine Mini Päckchen die die Kinder auspacken können und da ist dann irgendetwas drin und das ist eigentlich ganz witzig, weil die Kinder freuen sich wahnsinnig. Die haben erstmal auch eine Beschäftigung, weil sie wie so ein Geschenk auspacken dürfen. Und da ist dann irgendetwas drin. Da kann dann zum Beispiel wie so ein kleiner Zauberblock drin sein. Also Zauberblöcke, das sind solche kleinen Blöcke, wo du dann, wenn du mit so einem Bleistift zum Beispiel drüber malst, dann entsteht dann ein Bild, weil das so ein hinterlegtes Muster ist, was erstmal nicht sichtbar ist so wirklich. Und solche Geschichten zum Beispiel, oder dann ist da vielleicht dann mal ähm, ein... Ähm, ein Knoppers drin oder was weiß ich. Also irgendwie so ein bisschen Abwechslung mit, mit Spiel, mit mal was zu naschen. Ähm, solche kleinen Überraschungspäckchen, das, das ist auch immer total super angekommen und ist eine tolle Beschäftigung für Kinder. Und dann ist auch so ein bisschen schon das Auspacken das Ziel des Ganzen. Ja, wenn du etwas größere Kinder hast, also so im Kindergartenalter, die jetzt vielleicht auch schon bald in die Schule kommen, vielleicht sogar auch für Kinder, die in der Schule sind, ist das hier alles jetzt ganz interessant. Was ich jetzt zu sagen habe, denn ähm, auf jeden Fall Musik und Hörbücher gehen in dem Alter total gut. Also wirklich ab drei Jahren kannst du sagen, dass ähm, das macht den Kindern Spaß und da kann man auch sich längere Geschichten raussuchen. Also wir haben so zum Beispiel für, als sie sehr klein waren, haben sie gerne sowas wie Peppa Wutz oder Conny gehört. Das ähm, muss ich sagen, das ähm, lief ganz gut. Wobei sie das dann eben auch schon kannten, weil das durften sie ab und zu gucken. Das gibt es in der... Ich meine, es gibt es kostenlos in ZDF-Mediathek, da, da gibt es um, diese App ähm, im, ja, bei, bei ZDF, wo du das kostenlos auch ähm, angucken kannst. Das heißt, sie kannten dann eben Conny schon und ähm, sie kannten auch Peppa Wutz und, und ihren Bruder Schorsch schon und, oder Leo Lausemaus. Und das sind wirklich kindgerechte, kleinkindgerechte Sachen auch. Da brauchst du auch keine Angst haben, dass deine Kinder davon irgendwelche Albträume bekommen. Also das hat dann ähm, auf jeden Fall immer gut funktioniert, wenn sie das ja schon so ein bisschen... Kanten auch und ähm, das haben sie dann auch im Auto total gerne gehört, da Hörbücher oder auch Musik, Kindermusik, einfach lieben die Kinder total. Das ganze Thema, ähm, ja, Spiele im Auto wird, glaube ich, auch so ab drei ungefähr interessant, also da kommt es natürlich darauf an, inwiefern du Lust hast, da mitzumachen und auch die Geduld hast, wenn du jetzt alleine im Auto fährst, wird es schwieriger sein, wenn du jetzt einfach auch nur als Beifahrer oder Beifahrerin dabei bist, dann denke ich, ist das noch so ein ganz tolles Thema, dass man zum Beispiel sagt, man spielt, man spielt sowas ähnliches, wie ich sehe was, was du nicht siehst. Da muss man natürlich irgendwie eine gewisse Regel aufstellen, dass es irgendetwas zum Beispiel im Auto sein muss oder irgendetwas, weil wenn jetzt ähm, jemand sagt, ja ein gelbes Auto hat er gesehen und das ist es dann vorbeigefahren, dann sieht das natürlich kein anderer mehr. Da ähm, muss man dann einfach gucken, dass man da so ein bisschen so eine Regel aufstellt. Ähm, auch im Auto gibt es genug zu entdecken von ähm, vom Auto selbst über die Klamotten der Eltern, der Kinder und so weiter. Ähm, oder auch, dass man dass man spielt, Tiere raten, falls du das kennst. Also dann darf ein Kind sich ein Tier vorstellen oder du auch den Tier. Natürlich ein Tier, das dein Kind möglichst kennen sollte, das ihr schon mal besucht habt im Zoo vielleicht oder das ihr vielleicht in Nachbarschaft habt. Und man darf dann Fragen stellen, ist es ein großes Tier? Ja oder nein? Also wenn dann derjenige, der der das Tier sich ausgedacht hat, der darf nur mit Ja oder Nein antworten. Das ist auch so ein Spiel, bei dem man ganz gut zurechtkommt Oder eben sowas wie, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Das gibt es ja in allen möglichen Variationen. Du kannst auch sagen, im Urlaub mache ich das und das. Und dann sagt der Nächste, im Urlaub mache ich das und das und das. Und dann, und dann geht es immer so weiter. Man muss sich das merken. Und glaube mir, die Kinder können sich verdammt gut Sachen merken. Also da merkt man echt mal selber, dass... Äh, ja, dass man alt wird, glaube ich, wenn man sich auf einmal nicht mehr so gut Sachen merken kann. Es sollten natürlich immer so je nach Alter auch entsprechend Sachen sein, dass, dass die vom Alter her, dass sie den Begriff auch kennen. Ja, das weißt du am besten, wie alt dein Kind ist, was du da machen kannst. Und auch wieder das Thema Knietablett ist hier wieder ganz wichtig, weil Kindergartenkinder spielen total gerne mit mit irgendwelchen Figuren, sei das mit Tieren. Du hast vielleicht so Schleichtiere, also diese unkaputtbaren, gummiartigen Bauernhof-Tiere, die sind bei uns ganz groß angesagt gewesen, also mit, mit Pferden und Hühnern und was weiß ich, was alles vom Bauernhof noch gehört. Ähm, für alle Eltern von Jungs äh, ist vielleicht sogar spannend, dann die dass sie Dinos dabei haben oder Autos oder solche Geschichten. Das ist natürlich alles ein bisschen doof, weil im Auto fällt alles irgendwie so ein bisschen runter. Mit so einem Knietablett oder falls du in der Mitte von den sitzen irgendwie so ein in der Rückbank irgendwas runterklappen kannst. Das gibt es ja manchmal, dass man da so eine Armlehne runterklappen kann bei manchen Autos dann können die darauf auch so ein bisschen spielen. Also das macht den Kindern Spaß, da sind sie dann auch einfach eine Weile beschäftigt. Ein letzter Tipp zum Thema Beschäftigung noch, wenn du ein Fan von TipToy bist. Also das ist dann auch eine ganz gute Möglichkeit, denn TipToy, das ist dieser Stift, den du auf die speziellen TipToy-Bücher, ja, da kannst du so drüber fahren und dann erzählt dir das Buch quasi eine Geschichte dazu oder erklärt dir irgendwelche Begriffe. Und die tipptoy bücher sind wirklich auch für Kindergartenkinder super toll, super schön geeignet. Es kann unter Umständen zum Problem führen, wenn du mit mehr als einem Kind unterwegs bist, dass es sich gestritten wird. Also wir haben aus diesem Grund zwei tipptoy stifte Und in diese tipptoy stifte kannst du dann auch die Kinderkopfhörer einstecken. Das ist so ein normaler Kopfhöreranschluss. Und dann kann auch jeder so für sich seine Geschichte hören. Das finde ich auch noch eine ganz gute Sache. Also kann man super gut, gerade auch eben für ja, für größere Kindergartenkinder oder eben auch für Schulkinder, für Grundschulkinder super benutzen und ähm, macht denen auch total viel Spaß. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Pausen nicht vergessen und ja, einfach. Ähm ja, gucken, dass, dass man gut vorbereitet ist, dass die Laune gut ist. Und ich denke, wenn du da auch weißt, du hast genug Zeit zum fahren und du bist nicht im Stress, dann wird die Fahrt einfach ein Abenteuer und dann wird sie gar nicht so anstrengend am Ende des Tages sein. Wenn du dann da bist, dann wirst du, Mensch, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst mit diesen fünf Tipps. Wird die Fahrt besser, als du erwartet hättest? Zum Ersten frühmorgens losfahren. Zweitens, Kind gut auf diesen neuen Tagesablauf vorbereiten, vielleicht mit ihm auch irgendwas Besonderes kaufen, was es dann auf dieser Reise benutzen darf, sei es was zum Essen, sei es ein Spielzeug, ähm, ihm auch ein bisschen den Tagesablauf erklären. Drittens, Pausen wirklich planen, gucken, wo, wo gibt es etwas Schönes für Kinder. Ähm, Snacks als auch in gewisser Weise als Beschäftigung mit einplanen, gesunde Snacks sich überlegen und dann natürlich Beschäftigung nach Kindesalter. Ja, und damit sind wir hier am Ende und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Autofahrt und lass mich gerne wissen, ähm, ja, melde dich bei mir, wenn du, ähm, wenn du noch weitere Tipps brauchst, wenn den Tipp super gut geholfen hat oder vielleicht gar nicht funktioniert hat, schreib mir gerne eine E-Mail oder ähm, schreib mir auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu hören und sage bis bald, eine gute Fahrt.